Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Es un placer para mí estar hoy día entre ustedes. Es una bendición. Eh, soy el hermano Masaru Guzmán. Eh, vengo de Chile, como decía mi hermano. Estoy acompañando a mi hermano Pedro Sánchez. Estuvimos casi 12 días trabajando con la iglesia en Tulsa. Y hoy nos sentimos muy bendecidos de estar aquí entre ustedes. Para mí es un gran agrado y una bendición de Dios poder conocerles a todos. Amén. Como decía la alabanza, esperamos que la palabra de Dios se siembre en nuestros corazones. Todo lo hace el Señor y Él da el crecimiento. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, por favor. Libro de Tito. Si alguien nos hiciera la pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué te motiva? a venir acá. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si alguien se acercara a usted y le preguntara ¿qué le motiva a venir a la iglesia? ¿Qué responderíamos nosotros? Si las personas se acercaran y nos dijeran ¿por qué vienes cada vez que la iglesia se reúne en este lugar? ¿Qué responderíamos? Hago esta pregunta porque en nuestros estudios, cuando visitamos a la gente en sus hogares, muchas veces no saben qué responder. De hecho, yo mismo, al estudiar la palabra de Dios y llegar aquí a la carta de Tito, me hice exactamente la misma pregunta. ¿Qué me motiva a estar acá? ¿Cuál es la motivación para venir a adorar a Dios? ¿Qué me motiva a ponerme al servicio de la obra, ¿por qué nos reunimos con la iglesia? ¿Cuál es la verdadera motivación mía y del cristiano para estar acá? Es lo que vamos a tratar de responder en esta carta. La carta de Tito, por lo general, no se habla mucho de ella. Por lo general solamente hablamos del ancianato, pero no le tomamos mucho en cuenta esta carta. Esta carta se escribe porque hay una gran deficiencia en las iglesias de Creta y hay una gran responsabilidad que Tito, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, un hijo en la común fe, tiene que resolver. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 5. Vamos a ver un poco de contexto para llegar a nuestro punto. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay deficiencias en las congregaciones en Creta. Hay varias. Una de ellas es que no hay ancianos, pero hay varias deficiencias que Tito tiene que corregir. Una de las deficiencias que hay en Creta es que están entrando hombres 
trastornando casas enteras. Mire lo que dice el capítulo 1, versos 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire el verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este es el problema que hay en Creta. Los judíos, los de la circuncisión, están entrando a las casas y están trastornando casas enteras. Literalmente las están volcando. En Chile diríamos, todo está patas para arriba. Literalmente. Eso está pasando en las iglesias en Creta. Quien tiene la responsabilidad de parar esta situación es Tito, por razones que no sabemos, porque la carta no lo dice, no sabemos por qué Pablo tiene que dejar Creta, pero es Tito quien tiene la gran responsabilidad de parar esta situación y a la vez establecer ancianos para que sean ellos quienes luego que él se vaya puedan seguir sirviendo y protegiendo la casa de Dios. Mira el capítulo 2, verso 1. Dice, pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito tiene que guiar la iglesia a través de la palabra sana. Verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana. Es Tito el gran ejemplo para la iglesia en Creta. Él va a ser el ejemplo en palabra y también en conducta. ¿Y por qué es interesante establecer ancianos? Porque el capítulo 1, verso 9 va a decir que el anciano sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que Tito va a llegar a Creta, va a parar la situación con estos falsos maestros que están entrando a las casas. Además, va a estar trabajando con hombres para que puedan levantarse ancianos, pero él se va a presentar como el ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en seriedad. Y los ancianos van a aprender de Tito y ellos van a proteger y cuidar la sana doctrina. Dentro de todo este contexto, Pablo va a escribir las palabras que van a motivar a Tito y a la iglesia en Creta para que puedan servir a Cristo con todo su corazón. Comenzamos. Capítulo 2, versículo 11 al 14. Ahí está nuestro pasaje en esta noche. Capítulo 2, versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se ha manifestado. Lo primero que tenemos que responder en este pasaje es, ¿qué es la gracia? Todos lo sabemos, ¿verdad? La gracia es el regalo que Dios da voluntariamente. Es el regalo de Dios que ofrece voluntariamente. Y la particularidad de este regalo es que es un regalo totalmente inmerecido. Yo no lo merecía, usted tampoco. Pero Dios quiso compartirlo con nosotros. Esa es la gracia. La gracia es un regalo, un regalo que Dios da gratuitamente, sin nosotros merecerlo. ¿En qué consiste este regalo? Vamos a verlo más adelante. Pero sabemos que es un regalo que Dios ofrece por voluntad propia a personas que no se lo merecían, entre ellos nosotros. Además, dice el verso 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando el pasaje dice acá que la palabra o la gracia de Dios se ha manifestado, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo entendemos que la gracia se ha manifestado? Eso podríamos preguntarnos si la gracia se ha manifestado aquí, entonces, ¿Dios antes jamás mostró su gracia? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿La gracia de Dios se ha manifestado aquí o Dios siempre ha mostrado su gracia? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que Dios siempre ha manifestado su gracia. Y podemos ver muchos ejemplos desde el Antiguo Testamento, Dios derramando su gracia sobre este mundo. ¿Verdad? Podemos ver el ejemplo de Noé. Dios mandó un gran diluvio para destruir este mundo. ¿Pero por qué Noé y su familia se salvaron? Porque Dios derramó su gracia sobre ellos. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Porque Dios derramó su gracia sobre ellos. ¿Por qué Dios salvó al pueblo de Nínive a pesar de todos sus pecados? Dios derramó su gracia sobre ellos, incluso sobre el propio Jonás. ¿Por qué Dios lo saca del vientre del pez? Porque Dios derramó su gracia sobre él. Vemos la gracia de Dios desde siempre en la palabra. Pero ¿cómo podemos entender en este pasaje que Pablo está diciendo la gracia se ha manifestado? ¿Cuál es el sentido? Bueno, la palabra manifestación en este libro es muy importante 
porque lo que quiere decir la palabra manifestación es una luz que ha llegado para alumbrar todo. O sea que lo que está diciendo Pablo es la gracia que Dios ha manifestado en este momento es en su máximo esplendor, en toda su totalidad. La gracia de Dios ha sido mostrada por Dios en su máxima expresión. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Por eso podemos entender que Dios mostró su gracia desde el principio. Sí, pero conocíamos parte de la gracia. En este momento, toda la gracia de Dios está a disposición de nosotros. Por completo, en su máxima expresión. Una luz que ha llegado para alumbrar incluso los lugares más oscuros. Eso significa aquí manifestación. En todo su esplendor. ¿Para quiénes? Según el verso 11, para todos los hombres. Todas las personas pueden mirar y ver en todo su esplendor, la gracia de nuestro Dios. En su máxima expresión, todas las personas pueden recibir la gracia de Dios porque en este versículo la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La única forma de no tener esta salvación es voluntariamente desechar la gracia de Dios, porque es para todos. ¿Está bien, hermanitos? Ok. Además de que la gracia de Dios se ha manifestado, Pablo va a decir en el versículo 12, enseñándonos. O sea que no solo la gracia se manifiesta salva para salvación, sino que en el verso 12, la gracia de Dios se ha manifestado también para enseñarnos. ¿Se fijan? Si preguntáramos, ¿queremos ser salvados por Dios? ¿Qué diría el pueblo de Dios? Todos que sí, ¿verdad? Bueno, recibamos la gracia. Sí, la hemos recibido. Pero también este pasaje nos enseña que la gracia de Dios también enseña su voluntad. Significa que si hemos recibido la gracia de Dios para salvación, también debemos recibir la enseñanza que la gracia nos da. Nos enseña, la gracia de Dios nos enseña. Y dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios va a ayudarnos a renunciar 
a nuestra mala forma de vivir y también nos va a ayudar o enseñar a cómo debemos vivir. Cuando el texto dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, en la mente de Pablo es general. Todo lo que tenga que ver contra Dios, la gracia nos va a enseñar a renunciar a eso. Cuando dice, renunciando a la impiedad, tiene que ver con mi mal estilo de vivir. Y cuando dice, y renunciando a los deseos mundanos, mi mala forma de pensar. O sea que la gracia va a moldear nuestro carácter enseñándonos a renunciar a nuestro mal estilo de vida y también enseñándonos a renunciar a nuestra mala forma de pensar. Pero debemos dejar que la gracia nos enseñe. Además, dice el pasaje, que la gracia nos va a enseñar a cómo debemos vivir. Dice el versículo, para que vivamos en este siglo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosamente. Fíjese el contraste en el versículo 12, de ser impíos a ser piadosos de tener pensamientos mundanos a tener pensamientos justos, una mente equilibrada, sobrios, control, dominio propio, prudencia. Pero no podemos sin la gracia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? No hay duda. Y no es algo de un momento o de un día. Porque el versículo dice, enseñándonos constantemente, día a día, en todo momento, renunciando, viviendo, continuidad. Cada día que Dios nos regala es un día para que aprendamos a renunciar a mi antiguo hombre, pero para aprender a vivir una vida que glorifique y santifique el nombre de nuestro Dios. A través de su gracia. No se puede de otra forma. Es la gracia de Dios que hace esto en medio de nosotros. Porque es importante entender el contexto cuando hablábamos al principio de que son los judíos que están entrando a las iglesias de Creta y están trastornando casas enteras. Porque en el contexto de las iglesias en Creta hay dos grupos de personas. Por un lado están los judíos cretenses, pero por otra parte también hay cretenses gentiles. Toda la vida han sido opuestos. Por primera vez ahora están juntos en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que los judíos han tenido autocontrol toda su vida. No así los gentiles, que han vivido desordenadamente, impíamente. ¿Sabes lo que están haciendo ellos para que se controlen los gentiles? Ellos le están diciendo, aprendan 
a guardar la ley en este pasaje, en esta carta. Los judíos le están diciendo a los gentiles, guarden la ley. Pero lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje no es la ley lo que a nosotros nos va a dar autocontrol. No es la ley lo que a nosotros nos va a ayudar a aprender a vivir. Lo único que nos ayuda a vivir, a tener autocontrol, dominio propio, es la gracia de Dios. Nada más. La gracia de Dios va a ayudarnos a ser las personas que Dios quiere, a renovarnos día a día, a aprender a tener dominio propio y autocontrol, a renunciar a nuestra vida impía y a nuestros deseos mundanos. Solo la gracia y nada más. Amén. Así es. La pregunta importante para mí en este pasaje es ¿Qué nos enseña la gracia para que yo renuncie a mi antigua vida y aprenda a vivir una nueva vida? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué nos enseña la gracia? Entendemos que la gracia nos va a enseñar a renunciar y nos va a enseñar a vivir. Pero ¿cuál es la enseñanza de la gracia para que yo renuncie a mi mala vida y a mi mala forma de pensar y comience a vivir una vida piadosa, sobria y justa? ¿Sabe lo que es? ¿Sabe cuál es la enseñanza de la gracia? Mire lo que dice la última frase del verso 13. Y seguimos con verso 14. Dice la última frase del 13, Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Sabe usted cuál es la enseñanza de la gracia para que renunciemos a nuestra vida impía y aprendamos a vivir vidas piadosas? La respuesta de Pablo es, es que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Eso es todo. ¿Sabes cuál es el regalo de Dios para nosotros? Que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos y hacer un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Sabes cuál es la gracia de Dios revelada para todos los hombres para que sean salvos? Que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es la gracia de Dios. El sacrificio de Jesús. Ahí está el regalo de Dios para el mundo, para todos los hombres. Y todos pueden verlo. Ahí está el regalo de Dios en su máxima expresión, en la cruz de Cristo. Ese es el regalo para todos. Ahí está el camino a la salvación. 
Jesucristo dándose para redimirnos de toda iniquidad. Este pasaje, hermano, para mí es extraordinario. Cómo Pablo nos anima realmente a entender la verdadera motivación del cristiano. Es que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Saben lo que significa? La impiedad, los deseos mundanos, no tienen poder sobre nosotros ya. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz Jesucristo nos redimió, nos rescató, nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no nos interesan esas cosas, ya no nos interesa la vida impía, ya no queremos pensar así. ¿Por qué? Porque Él se dio por nosotros para redimirnos. Esa es la respuesta de Pablo. Jesús es la gran respuesta. Jesús es la gracia de Dios. Jesús y la cruz es el regalo de Dios para todos los hombres. La cruz es lo que nos enseña. Es donde vemos la gracia de Dios en su máximo esplendor. Toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios, se llama Jesucristo. Y este ha sido enviado para redimirnos de toda iniquidad. Este es el regalo de Dios, hermanos. ¿Lo sabemos? Claro que lo sabemos. Pero muchas veces no le damos la importancia al sacrificio de Cristo, lo que Él hace por nosotros. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy día? Porque la Biblia dice que hay que juntarnos. ¿Sabes cuál es la respuesta del cristiano? Porque Jesucristo se dio por nosotros. ¿Sabes por qué vamos a venir esta semana? Porque Jesucristo se dio por nosotros. ¿Sabes por qué quiero llegar el domingo a alabar su nombre? Porque el Señor se dio por mí. ¿Por qué quiero recordarle a través de la Santa Cena? Porque Jesucristo se dio por nosotros. ¿Por qué quiero ofrendar? Porque Jesucristo se dio por nosotros. ¿Por qué quiero alabarle? ¿Por qué quiero servirle? ¿Por qué quiero estar en la presencia de mi Señor? La respuesta simple es porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa debe ser nuestra respuesta. No digo que no, no, no tenemos que escuchar la palabra, obviamente. Si es la palabra la que nos enseña. Ahí está la gracia de Dios. Pero la motivación es el sacrificio de Jesucristo por todos nosotros. Ahí está la verdadera motivación del cristiano. Además, nos dice el verso 14, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, cuando habla de iniquidad, la palabra literalmente es violación de la ley. Violamos su ley. Si hemos violado su ley, ¿dónde debiéramos estar? 
debiéramos estar perdidos. Dios debiera juzgarnos porque hemos violado su ley. Pero al enviar a su santo Hijo, nos redimió de esto. Nos redime del pecado, nos purifica. La palabra purificación viene desde el Antiguo Testamento, donde Dios quiere hacer un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo que siempre ha querido, un pueblo que honra su nombre. Pero el pecado no dejaba que esto fuera así. Por más que el pueblo quería servir una y otra vez, seguían pecando, seguían violando la ley de Dios. No había solución hasta que Jesucristo se dio por nosotros. Eso es todo. Y hace un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sabes cuántas veces aparece esa palabra acá? Mira el capítulo, eh, 3, capítulo 3, verso 1, al final, que estén dispuestos a toda buena obra. Mira el verso 8, al final también para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mira lo que dice el verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Sabes quién tiene que ser el ejemplo? Capítulo 2, verso 7. Tito, preséntate tú en ejemplo de buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque los falsos maestros, capítulo 1, verso 16, mire cómo son. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros no hacen buenas obras, pero los hijos de Dios anhelamos celosamente hacer buenas obras esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los falsos maestros que han entrado acá y por qué las anhelamos porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos esa es la respuesta eso es lo que Dios hace nos purifica, nos hace un pueblo propio, su tesoro. Somos el pueblo especial de Dios. Y sabes cómo el mundo nos va a ver y reconocer haciendo buenas obras, anhelando hacer buenas obras, mostrándole a la gente el amor de Dios, la gracia de Dios, sirviéndonos unos a otros, listos para hacer las buenas obras. Todo lo opuesto a los falsos maestros. Eso es lo que hace la gracia de Dios. ¿Qué les parece? Bien. Pero me gusta terminar con el verso 13. No lo leímos. Pero hay algo maravilloso ahí, en el versículo 13. <risa> Mire lo que dice. 
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La misma palabra del verso 11 aparece aquí, manifestación. ¿Se recuerda lo que significaba en el verso 11? La gracia de Dios se ha manifestado, significa que la gracia se había manifestado en todo su esplendor, en su máxima expresión. Aquí también está la misma palabra en verso 13, pero hay una diferencia. Esperamos una manifestación. ¿Sabes de qué? ¿Qué dice el verso? ¿La manifestación de qué? De la gloria de Dios. La manifestación gloriosa. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Hemos visto la gloria de Dios? ¿Sí o no? Pero solo en parte. Cuando el Señor venga, vamos a ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y sabes cuál es esta gloria? Ver cara a cara a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mismo que se dio por nosotros para redimirnos, va a venir en toda su gloria. Ya él esperamos. ¿Sabes en los tiempos en que vive la iglesia de Cristo hoy en día? ¿En los tiempos del COVID? ¿En los tiempos de pandemia? ¿En los tiempos de peligros? ¿Sabes en los tiempos que vivimos nosotros? Entre la gracia y la gloria de Dios. Ese es el tiempo en que nosotros vivimos. Toda la gracia de Dios la podemos ver y vamos a ver un día toda la gloria de Dios. ¿Se recuerda la pregunta que hice al principio? ¿Qué nos motiva a seguir a Dios? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí hoy día? ¿Por qué nos gusta venir a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí hoy? <risa> Eso es. ¿Qué nos motiva a seguir a Cristo? ¿Qué nos motiva a renunciar a la impiedad? ¿Qué nos motiva a dejar los deseos mundanos? ¿Es porque queremos ser buenas personas? ¿Es porque nos gusta venir a la iglesia? ¿Es porque nos dicen nuestros padres que vengamos? ¿Cuál es la motivación? ¿Es porque si no vienes te vas a ir al infierno? ¿Te motiva eso? ¿Te motiva el miedo? Hago esta pregunta con sinceridad porque muchos hoy día son motivados por eso. No voy a hacer, tengo que ir porque si no nos vamos a perder. Esas son las motivaciones del cristiano. Yo no sé realmente lo que nos motiva a nosotros, pero lo que sí sé es que la verdadera motivación es que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Y si el sacrificio de Cristo, hermanitos, no nos motiva, 
ninguna cosa nos, nos va a motivar. Nada, absolutamente nada. Yo no sé hoy día si aquí hay inconversos, pero quiero animar si es que hay o si nos están escuchando a través de las redes sociales, no despreciemos la gracia de Dios. Está ahí, manifestada para todos. La cruz de Cristo está esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos también a todos nosotros. El Señor está ahí para salvarnos. Este es el gran mensaje del apóstol Pablo en este pasaje. Dios nos quiere salvar y por eso ha dado a su Hijo. Ese es su regalo para todos los hombres. Depende de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Quiero motivarles a todos a que podamos ser guiados por la gracia de Dios, a que vengamos aquí dándole el valor a lo que Jesucristo hizo por nosotros, que esa sea la verdadera motivación para estar aquí y servir al Rey, porque Él se dio por nosotros y eso solamente nos debiera motivar para servirle todos los días de nuestra vida, para honrarlo con nuestras vidas. Es Jesucristo el gran camino para que nosotros podamos honrar a Dios de la forma que Él espera. Muchas veces en este mundo, las personas de este mundo son más desprendidas que los hijos de Dios de sus bienes. A veces las personas de este mundo son más dadivosas que los hijos de Dios. Ayudan más a la gente, ¿verdad? A veces eso pasa. Pero quiero decirle algo. ¿Sabe usted que hay algo que nosotros podemos hacer y ellos no pueden hacer? ¿Sabes qué es? Dar a conocer la gracia de Dios. Solo nosotros podemos hacerlo. Por eso dice el verso 15, esto habla y exhorta. Hablemos, hablemos del Cristo crucificado, hablemosle a otros para que lleguen a los pies del Señor. Ahí está la verdadera gracia y el verdadero perdón de Dios. Jesús se ha dado por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Eso basta para que le digamos a este mundo, cree, busca su gracia y Él te salvará. Amén. Hermanitos, les agradezco de todo corazón el haber estado con ustedes en esta tarde noche ya. Y gracias a esta congregación por recibirnos bueno, mi hermano Pedro es de la casa, pero por recibirnos eh, y darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Motivémonos, pero que esta sea la motivación para servir a Dios y para entregar nuestras vidas a Él. Que Él entregó su vida por nosotros. Dios les bendiga.
Muchas gracias por la oportunidad.